0: Cet été, The Trick Play Podcast vous propose une toute nouvelle rubrique consacrée au football européen. Analyse, récap, insides, previews et interviews. Tout ce que vous voulez savoir sur la saison 2023 de la European League of Football et les mousquetaires de Paris, c'est chaque semaine dans The Trick Play Podcast. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de TTP, The Trick Play Podcast. Donc un épisode 3 bis aujourd'hui puisqu'on est... Euh on a ce, ce deuxième petit interview qu'on a, qu a prévu pour vous et, et aujourd'hui avec nous, donc déjà premièrement Guillaume, forcément. Bonjour Guillaume. Bonjour Kevin bonjour à tous. Et notre invité spécial de cette semaine, euh, c'est Stéphane Fortes, donc, receveur des, des Mousquetaires de Paris. Bienvenue Stéphane.
1: Euh, merci, bonjour, bonjour. Euh,
0: donc euh, je ne vais, je vais même pas faire ta bio, je vais te laisser te présenter Stéphane pour les, pour les gens qui ne te connaîtraient pas forcément.
1: Euh, Stéphane Fortes, j'ai 29 ans. Euh, je suis receveur actuellement avec euh, Paris Mousquetaire. Euh, bah, pour la petite histoire de ma carrière, j'ai commencé à euh, 17 ans au Flash de la Cronève en 2017. Euh, j'ai joué toutes mes années au Flash jusqu'en 2019, où j'ai eu l'opportunité d'aller briller en Finlande. Euh, ensuite, je suis revenu... Bon, il y a eu la saison Covid, euh, une saison blanche. J'ai pu rejouer l'année dernière et finir la saison ensuite euh, avec euh, Dresden Monarch. Et à côté aussi, je joue au Flag euh, depuis 5-6 ans. Et euh, pour les deux sections, bah, je suis en équipe de France pour le football américain depuis 2016 et pour le Flag bah, depuis l'été dernier.
0: Donc tu as, as fait les championnats du monde l'été dernier, c'est ça
1: C'est ça, les World Games.
0: D'accord, ok. Et, et du coup, comment tu en es arrivé spécifiquement à jouer pour, pour les Paris Mousquetaires cette année
1: euh, bah, Vu que je suis en équipe de France, j'ai beaucoup parlé avec euh, le président le, et le manager de l'équipe, qui sont euh, Franzi et euh, Marco, et du coup, qui me disaient qu'ils étaient à train de monter un projet, faire une équipe à Paris et que ça les intéresserait beaucoup que je puisse euh, intégrer l'équipe. Et du coup, j'ai fait euh, les combines à la défense, et euh, j'ai pu euh, taper dans l'œil de certains coachs, et du coup, j'ai été recontacté pour euh, intégrer l'équipe.
2: Du coup, juste tes premiers contacts avec, euh, avec le coaching staff, pas forcément le staff et le front office, mais avec ouais. le coaching staff, c'était lors des... Alors, des détections à, à la U-Arena, c'est
1: ça C'est ça. C'est ça, j'ai pu euh, parler légèrement avec euh, coach Marc soit un peu via les réseaux, quand il a signé euh, à Paris. On a pu parler un petit peu, et ensuite, on est parti au combine, on, sait, on a pu parler un peu plus.
2: Ok, ok. Euh, du coup, bah là la, la saison elle a déjà commencé, mais euh, cette année, tu as commencé en septembre avec le Flash, donc tu as fait toute la prépa et euh, les, les premiers matchs au, au Flash. Comment ça euh, bah, s'est passé, en fait et... Comment tu as... as fait cette transition Comment tu le sens Parce que du coup, ça fait une très longue saison. Euh, comment, tu le... comment tu le sens Est-ce que tu penses que pour toi, c'est plus un avantage ou un inconvénient
1: bah, Personnellement, j'ai toujours fait comme ça. Toutes les... Les... Bah, le peu de saisons que j'ai pu faire à l'étranger, j'ai toujours joué en France. Ce qui me permet euh, de maintenir une certaine forme tout au long de l'année. Et euh, bah, la transition ici euh, de Flash à Musquetaire, ça a été la même chose pour moi. Et je pense que c'est un avantage parce que on est déjà en football shape, on va dire. Okay. Euh, ce qui va différencier euh, par rapport à certains qui préfèrent privilégier la prépa physique, tout simplement, et jouer au foot ensuite pour la saison.
2: Ok, ok. Et du coup, comment, comment ça se passe avec les mousquetaires, euh, la préparation en semaine de match genre le, le déroulé de ta semaine, en fait euh,
1: euh, Il faut savoir que déjà, on a... Hors, hors, foot, hors saison, c'était quatre entraînements par semaine. Euh, là, avec la saison qui a repris, du coup, on a juste le samedi qui saute. Il faut savoir qu'on s'entraîne le mardi, le jeudi et le vendredi. Euh, du coup, bah, ça nous fait beaucoup d'entraînements. Et les semaines de match, bah, on a juste euh, un entraînement full pad, on joue vraiment foot. Euh, un deuxième, où on calme un petit peu. Et le troisième, c'est un mot de trou. Et ensuite, on part c'est ça toutes les semaines, et je peux vous dire que c'est assez intense quand même.
0: ouais Je me doute surtout que là, en plus vous jouez trois euh, de vos quatre premiers matchs à l'extérieur, donc c'est trois déplacements en Allemagne, donc ouais ça doit faire des semaines qui, qui sont très très réduites euh, au
1: niveau repos. C'est exactement ça, et il faut être disponible parce qu'on part euh, les veilles de match, mmh. du coup si on joue samedi, on doit partir le vendredi dans la journée, qu'on fait les déplacements en car et euh, c'est euh, une gestion assez complexe
0: d'ailleurs
2: je, voulez... je, je, je... je me demandais juste un truc euh, parce que du coup un... la Ligue, il y a des semi-pro ouais. mais euh, toi tu as un boulot à côté de ça ou tu t as juste euh... enfin, moi, en gros si as un boulot et si t'as un boulot t'arrives à quoi ah,
1: à les tu... deux quoi Actuellement, non. Je n'ai pas de boulot. Enfin, J'avais que du coaching. Du coup, oui. ça ne posait aucun problème. Mais oui, si tu as un boulot, ça devient vite compliqué.
0: Et d'ailleurs, vous, euh, vous avez match samedi à, à Francfort. C'est bien ça, contre le Galaxy. Donc, du coup, c'est-à-dire que vous partez demain, euh, vous partez demain vous dormez sur place. Ensuite, vous avez toute une préparation normale dans la journée, on va dire, pour le match, c'est ça C'est exactement, hein
1: ouais. exactement ça. On part demain euh, à midi. Du coup, on a okay. un trou le matin avant de partir à 10h. Et ensuite, on prend le quarts et on va faire de fort.
0: OK, OK. Et du coup, comment ça se passe pour toi Parce que du coup, tu es dans une escouade de receveurs où tu... où tu connais beaucoup de monde, voire tout le monde déjà, à part peut-être euh, Adrien Moreno, le Titan espagnol. Et du coup, comment ça se passe bah, Premièrement, avec tes coéquipiers dans la, dans la receveur room, mais ensuite avec, euh, bah, avec tes coachs, que ce soit avec euh, Coach, coach Mathioli, comme tu l'as dit, ou le corps offensif, Coach Clack ou ton coach receveur que tu connais très bien d'ailleurs, Archie Monet. Comment ça se passe tout ça
1: bah, Franchement, ça se passe très bien. Euh, en tout cas, dans le groupe receveur, on est tous super soudés. Il n'y a pas de mauvaise compétition. C'est une compétition qui est super saine entre nous. Et euh, je pense que c'est ce, euh, ce, euh, ce qui nous donne un gros avantage. Mais même si c'est compliqué de, pour tout le monde d'avoir le ballon, parce qu'on était tous un peu... Euh, euh, bon mailleur ou titulaire, etc. Du coup, c'est un peu... On pensait qu'il y aurait eu des problèmes d'ego entre nous, mais pas du tout. Tout le monde est content quand on a, quand on a du temps de jouer et on se soutient tous du début à la fin. Ensuite, pour les coachs, bah, Mathieu, le coach Matjoli, c'est vraiment un super euh, coach. Vraiment, il est très humain avec nous, il est très sincère. Il ne pas ses mots. Quand il y a un truc qui ne va pas, il le dit. Quand il y a un truc qui va, il le dit aussi. Et ça, c'est super cool. Euh, avec le coach Adam, c'est un très bon gars. Il a tendance à être un peu sur les nerfs, mais vraiment super cool aussi. Et avec Artil, euh, Artil, c'est quelqu'un que je connais depuis longtemps. Euh, je connais son tempérament. Il a tendance à être un peu fougueux. Donc, on arrive à s'adapter. Mais, ouais. Sinon, ça va. Dans l'ensemble, c'est super cool.
2: Ok. Et, euh, ouais, du coup, on parlait du, du coaching staff et des entraînements. C'est quoi pour toi la plus grosse différence entre, euh, et je parle, je prends tout en tout compte, hein, que ce soit l'entraînement ou, ou coaching staff, ou la mentalité des coachs, entre euh, le LF et euh, le championnat français que tu as côtoyé pendant euh, pas mal de temps
1: euh, Je te dirais l'investissement des gars. C'est vraiment l'investissement. Tu sais quand tu es sous contrat, tu es obligé de faire certaines choses, alors que quand tu es en club, c'est toi qui décides quand tu veux y aller, etc., là c'est la plus grosse différence que j'ai pu remarquer. et ensuite je te dirais euh, la physicalité des gens comme je t'ai ouais. dit euh, on était tous titulaires ailleurs voire capitaine, voire en équipe de France on s'est tous côtoyés et arriver ici et voir autant de bons joueurs ça devient vite compliqué donc tout le monde veut prouver qu'il qu est meilleur que l'autre euh, du coup je peux te dire que les, les entraînements sont aussi intenses qu'en match des fois
0: ça, Pour toi ça, ça ressemble un peu genre, à une équipe de France avec 10 imports un peu
1: bah, c'est exactement ça
0: ouais c'est yes
1: vraiment okay.
2: ça et du coup j'ai euh, juste une petite leçon pour euh, terminer ce chapitre euh, entraînement euh, quotidien si tout ça parce que du coup moi je te connais bien ouais. euh, on, a, on a joué ensemble quelques, quelques temps t'as bien un leitmotiv motif au flash qui était fuck la muscu que a bougé est-ce que ça a bougé est-ce Est que Stéphane Fortes s'est mis à la muscu tu arrives, arrives à garder à rester aux sources, à esquiver un peu tout ça.
1: La légende raconte que je suis comme un peu le Loch Ness. Il y a des fois on voit une ombre à la muscu. <rire> <rire> ouais, ouais, je suis juste obligé d'aller à la muscu, pas le choix. Ouais. Quand tu as des mecs qui s'entraînent quatre fois par semaine, bah, tu sais, à un moment il plus de talent, c'est faut y aller. <rire>
0: Parce que du coup, quand j'ai fait, fait l'interview de Vince, parce qu'en fait, du coup, pour la petite histoire, Vince et moi, on bosse à une rue d'écart, donc on s'était vu en direct pour l'interview. Et je l'ai croisé la semaine dernière, carrément, le midi, pendant Moi, je prenais un poste déj lui, il allait, au, il allait à la salle. Et du coup, il m'a dit qu'il était à trois entraînements muscu par semaine. Toi, tu as, as, ce, as cette fréquence aussi ou, est, Comment dire Est-ce que c'est imposé, le nombre d'entraînements muscu Ou est-ce que c'est à votre choix et il y, y a un minimum syndical, on va dire, et des choses que vous pouvez rajouter en plus
2: Kevin, tu vas bah, le foutre dans ouais. la merde
0: là. On dira au monteur de côté, t'inquiète, vas-y, Il ne Il peut pas dire que
2: juste il badge et il se repart, tu vois, il peut pas
1: dire, bah, normalement c'est trois entraînements par semaine. Euh, muscu, en dehors des entraînements terrain, oui, c'est trois entraînements en semaine. Bon, moi pour la.. Tu connais hein, je, je garde toujours mon petit faute la muscu, du coup c'est. Euh, je le fais au moins une fois par semaine. J'essaye vraiment parce que c'est déjà assez compliqué avec les petits bobos, les, les douleurs euh, d'alterner avec les terrains et la muscu, je peux te dire que le matin j'ai pas trop envie de me lever hein. <rire> <rire> euh, ouais,
0: Excuse-moi, j'ai une, une petite coupure euh, et du coup Stéphane y a, on sait qu'un de tes points forts dans le championnat de France c'était le kick-off return on sait que tu as été beaucoup beaucoup euh, kick-returner euh, si jamais vous amusez à voir les des highlights du Flash ou du Championnat de France en général, vous verrez beaucoup de touchdowns de, en kick-off return de Stéphane. Je crois qu'à part, part le tout premier kick-off de l'année où c'est Meryl Zero qui était dessus, je crois que c'est toi qui les as tous faits euh, depuis. Et qu qu'est-ce qu qui est différent pour toi sur les... Parce que du coup, c'est les règles ELF. Qu'est-ce qu qui est différent euh, entre la règle classique, on va dire, du kick-off return et les règles spécifiques ELF euh,
1: bah Déjà, tu sais que les gars n'arrivent pas à full speed sur toi. C'est toi ouais. qui arrives full speed sur eux. Déjà, ça, c'est un gros avantage qu'on a. et euh, bah, Franchement, déjà, c'est beaucoup plus simple de remonter la bas Personnellement, pour moi. Hein. Mais euh, je trouve ça que ça, ça facilite le, le taf du, euh, du returner. Parce que ça devient limite un, un zone. Que si tu as un running back, tu cours en zone. Bah, c'est tout ce que tu as à faire. C dès que tu vois la lumière, tu accélères. Alors que et sur un kick-off classique, c'est... Euh, T'as des mecs qui, qui stunt et qui bougent dans tous les sens. Donc c'est toi et ta chance si ton gars il a réussi son bloc. Et ça change beaucoup.
0: Parce que là, c'est ça que je vois, étant donné que du coup, pour ceux qui ne voient pas forcément les matchs ou quoi, c'est euh, les, les dix bloqueurs contre les 10 euh, chasseurs qui sont alignés, vraiment en duel un contre un sur la même ligne. Donc, mais en gros, pour fin, ça veut dire que ça permet moins de, moins de schéma de bloc, c'est ça ça a l'air un peu moins euh, stratégique, c'est plus du, vraiment du 1 contre 1 pur avec 3 yards d'élan.
1: Ouais, c'est exactement ça. Il y en ouais. a qui essaient de faire des schémas de bloc, mais c'est euh, purement de la c'est le plus fort qui gagne. Et euh, bah, Franchement, sur les qu'on qu a, je suis super serein, et je sais qu'ils vont faire les blocs. C'est ce
0: que j'allais dire, c'est que bah, du coup, déjà ma première question, bah, ma question suivante, c'était lequel tu préfères, mais tu viens de nous le dire, donc je n'ai ouais. pas besoin de la poser. Mais du coup, on a vu que là, sur le dernier match, tu en fais 6. Tu mets 39 yards de moyenne alors que les mecs ils commencent quoi une vingtaine de yards devant toi et surtout je crois que tu en mets un de 73 yards si j'ai bien vu dans les stats
1: ah ouais et
0: ouais ou alors mais après je t'avoue que les stats ELF elles sont un peu bancales en ce moment donc mais statistiquement okay. tu en as mis un de 73 yards donc c'est déjà ça ouais. bah, je prends mais mais du coup je t'avoue il a filé un billet au mec qui fait les stats <rire> <rire> et, tu, et tu vois et je crois que c'est Berthelin, sur la deuxième semaine il en a un de moins 21 yards ou un truc comme ça donc euh, ouais, je crois que je, je crois comprendre pourquoi Stéphane a les meilleurs stats de l'équipe. Mais, euh, <rire> <rire> mais du coup, moi, ça, moi, ça fait deux semaines où je vois que tu, tu arrives à aller de plus en plus loin, où les blocs sont de plus en plus euh, clean, on va dire. Ouais. Et ça fait vraiment deux semaines, tu peux demander à Guillaume dans une conversation qu'on a. Je dis obligé Stéphane, il va pas tarder à en mettre hein. Je dis je, vraiment, ouais. hein, je lui dis, ça sent le TD de Stéphane. Et du coup, pour toi, combien de temps il va encore falloir qu'on attende pour que tu mettes un TD sur Kick Return
1: ah, J'ai envie de te dire euh, ce week-end.
0: Voilà, merci. Ah. J'ai envie de te
1: dire ce week-end. Bah, il manque vrai. à chaque fois, c'est qu'il manque ouais. un bloc. Un mmh. bloc où c'est le mec à l'opposé qui n'est pas bloqué, qui revient. Et j'ai lui, j'ai le kicker à, à esquiver. Le kicker, ça va, j'arrive à m'en sortir. Mais le <rire> mec à l'opposé, ça devient compliqué. Mais ouais, je pense que ce sera ce week-end ou peut-être à Jeanbois qui sait.
0: Ah, pour le 1er oh. juillet.
1: Ah, ça, prépare, ça ferait du bien, je pense. Hein. Ouais.
0: En plus, c'est vrai que tu n'as pas forcément, peut-être dans le championnat de France, tu as des gens qui, des fois sur la première ligne, tu te retrouves avec des all line ou des linebackers ou des trucs comme ça. En ELF, j'ai l'impression que c'est tous la, la mentalité ben, de coach Simono, c'est ce qu'on dit à chaque fois pour ceux qui, qui nous écoutent, sur le, qui m'écoutent commenter certains matchs. C'est la mentalité où, en gros, les 11 meilleurs athlètes, ils sont sur le return ou sur le kick-off. Et en ELF, tu sais que c'est ça, c'est clairement c est, c est les, les 11 gars les plus physiques, enfin les 10 gars les plus physiques plus le kicker. Donc en vrai, tu sais que n'importe quel gars peut te rattraper, même si tu es déjà 40-50 yards plus loin. Quoi.
1: Exactement ça. C'est exactement ça, c'est pour ça que je n'ai pas remarqué déjà.
0: <rire> Par
2: contre, l'avantage avec le championnat de France, où, enfin, tu, tu me dis si je me trompe, mais c'est juste une petite analyse, mais c'est qu'en ELF, quasiment toutes les équipes ont des euh, kickers punters euh, c'est que leur job. Mm. Donc, euh, c'est peut-être plus facile à éliminer un kicker en, NFL, euh, pardon, en ELF que dans le championnat de France, où une fois sur deux, c'est un DB ou c'est un c'est un backer ou quoi, où les, les mecs sa savent plaquer, c'est leur job. Là, les, les kickers, c'est bah, justement un peu comme en NFL où euh, tu, tu te préoccupes pas trop de savoir si le kicker va faire le jeu, parce que bon, ce euh, c'est pas, pas le plus gros athlète du terrain.
1: C'est exactement ça. c'est n'est pas pour négliger je crache pas sur les kickers, hein, loin de là, mais je pense que c'est les moins athlétiques de l'équipe et ça se ressent. Parce qu'ils sont vraiment spécifiques à ce poste-là, ils font ouais, tout voilà. ça. Et du coup, c'est pas... Bon, peut-être que je vais être surpris, hein, je sais pas. Hein, parce que moi, j'ai une boîte pour un kicker. Bientôt,
0: <rire> mais, ou... que je, je, crois avoir vu, je crois le match contre Rainfire, là je crois que Benjamin Bono, donc, le kicker de, des Mousquetaires, il est descendu, genre il n'a pas joué safety, il est vraiment descendu sideline pour mettre une... Du coup, je ne suis pas sûr que ce soit lui qui fasse vraiment le plaquage, mais je l'ai vu vraiment descendre euh, pas très loin, donc euh, peut-être qu'il y a certains kickers qui...
1: Oui, lui, il n'hésite pas à descendre. Puisque hein. hein. Cologne il a fait la même chose. Hein. Il est parti plaquer, il a ouais. essayé de plaquer Bon, il s'est retrouvé contre un Américain, du coup, ça a été un peu compliqué. <rire> Mais il a essayé et il l'a ralenti. Donc euh...
0: Alors, et en plus, il faut savoir que Benjamin a une formation, euh, a pas de forma... il n'a pas d'autre poste. C'est un mec qui est arrivé dans le football américain en ne faisant que kicker. Il n'a ouais. jamais été formé à plaquer, ou, ou vraiment formé à plaquer, on va dire. Donc, euh, c'est bah, le cas de beaucoup de kickers, malheureusement. Ou heureusement
1: pour toi, du coup. Oui, c'est ça. ça. Ça me va. <rire>
2: Du coup, là, ça fait.. Euh, donc là, vous avez, vous avez joué déjà trois matchs en euh, oui. ce début de saison. Euh, c'est quoi ton, ton ressenti déjà sur ces trois premiers matchs, que ce soit en termes de, de niveau général, euh, juste de ressenti personnel euh, C'est ta, si je dis pas de bêtises, ta première expérience vraiment semi-pro, sur, sur une saison entière en tout cas. Euh, donc ouais, quoi, c'est quoi ton ressenti et qu'est-ce que t'attends de la suite de la saison
1: euh, franchement contrairement à ce que j'ai pu voir euh, sur mes saisons précédentes euh, tu vois que les mecs sont vraiment investis dans, dans, dans ce sport tu vois, mm -hmm. dans ce championnat en tout cas et il euh, y a énormément d'athlètes et c'est comme je le disais c'est bah, pas le talent qui va parler c'est vraiment si faut faire de la vidéo il faut, faut analyser les adversaires c'est pas juste je viens je joue je sais que je vais le battre ça se passe pas comme ça c'est vraiment euh... Ouais, le, carré, le, carré
2: est un le, truc. le talent naturel, là, il suffit plus. Il faut vraiment, tu ça, faut vraiment bosser, sinon euh, tu ne verras pas le terrain ou tu vas te faire rouler
1: dessus. C'est exactement, exactement ça. Et moi qui suis genre euh, euh, frêle, on va dire, physiquement, euh, bah, j'ai beaucoup de mal. J'ai énormément de mal. Parce qu'en face de moi, j'ai des mecs qui font genre 30, 30, 40 kilos plus que moi, tu vois. Ouais. Et ça devient vite compliqué. Mais en dehors de ça, de la physicalité des gens, euh, c'est un niveau abordable si tu t'entraînes, sérieusement. C'est vraiment abordable. Euh, ça reste des humains comme partout. Tu n'as juste plus d'Américains sur le terrain, mais ça reste des humains. Donc c si tu es bon, tu t'en sors.
2: Et du coup, la suite de la saison, comment tu la vois
1: euh, J'espère... Euh que déjà, j'aurais beaucoup plus de temps de jeu. Ce serait déjà pas mal pour commencer. Mmh. Et euh, je pense qu'avec l'équipe, on, on progresse de jour en jour. On commence à se connecter. On commence à, à se faire confiance. Parce que c'est ce qui a... C'est ce qui a... C'est ce qui a manqué sur les trois matchs précédents. C'était vraiment la, la confiance. Même si le premier, on gagne. Mais c'était euh, genre... Euh, vraiment, on nous a jeté dans la gueule du bout. On s'est dit, bon, on va voir ce que ça donne. Sur le deuxième, c'était... Un manque d'exécution et vraiment le manque de confiance. Et sur le troisième, bon, l'équipe en face était vraiment mieux redéclinée. Et là, petit à petit, on va y arriver. On va réussir à... Je pense que les prochains matchs, ça va être un très beau spectacle.
0: Moi, ce que ce que je disais à Guillaume lors du podcast qu'on a fait là en début de semaine, et même à propos des, des matchs d'avant, c'est qu'en fait, le premier match, vous faites la deuxième mi-temps, on va dire. Ouais. Le match à Jambouin, vous faites vous êtes une très bonne première mi-temps. Mais la deuxième mi-temps, ça manquait un peu plus. Du coup, ce qui fait que, que Stuttgart a dominé la deuxième mi-temps. Bon, là, le Rainfire, comme tu viens de le dire, il était clairement au-dessus. Et en fait, on a vraiment l'impression qu'il vous manque ce match où vous êtes capable de jouer quatre cartons, où les trois phases et ce que le match, ce qu'on appelle le match référence, c'est un peu bête, c'est un peu bateau peut-être, mais ce match, vous êtes capable de jouer les trois phases de jeu sur les quatre cartons et de jouer correctement sur trois, sur, enfin, sur un match complet. On a l'impression qu'il vous manque ça pour pour que la mayonnaise elle prenne, en fait.
1: C'est clairement ça. Il euh, euh, faut qu'on joue du début à la fin. Et pour le moment, on ne l'a jamais fait. On va jouer un carton. Un carton, on va se reposer un carton, on va rejouer un carton. Et c'est ce qui pêche. Euh, ça, c'était notre force au flash. On savait que sur la deux, première partie du match, on était un peu euh, mollassons. Et sur le reste du match, on développait de plus en plus jusqu'à la fin du match. Et là, il faut qu'on arrive à aller dans cette, dans cette même direction, mais ça, ça, on y arrive petit à petit, on va y arriver, je pense. Okay. Et, et du coup,
0: euh, on va finir là-dessus, concernant votre, votre adversaire de, de ce week-end, du coup, donc de, de samedi, vous vous déplacez à Francfort pour affronter euh, le Galaxy euh, qui, si je ne dis pas de bêtises, a été champion en, lors de la première édition en, en 2021. Exact. Et, et le, le, le Galaxy a une petite particularité c'est que c'est l'équipe euh, non française la plus fournie en joueurs français, avec, euh, avec notamment alors, les trois joueurs que tu connais peut-être pas ou peut-être moins. Donc il y a Wael Nasri, euh, mais il y a aussi Tony Anderson et Louis Achintre d'ailleurs qui reviennent de blessure pour ce match normalement.
1: Ouais.
0: Donc ils sont en défense. Mais ouais. je pense que celui que tu connais le mieux, c'est quand même celui qui est en attaque, celui qui joue Tyden. C'est Kevin exact. Mamba. Qu -ce Qu'est-ce qu que ça te fait de voir Kevin qui a été un coéquipier, même un coach, de, pour toi, si je ne dis pas de bêtises euh,
1: Non, on a coaché ensemble. Vous je avez coaché, coaché. ensemble, oui, c'est ça ouais. mm. bah, Franchement, ça fait déjà... Ça, ça euh, c'est assez bizarre, parce que je n'ai jamais joué contre lui, contre quelqu'un avec qui j'ai coaché en tout cas, ou joué, parce qu'on a joué longtemps ensemble. Euh, on a des petites appréhensions, mais on y va, genre, pour abattre quand même. Hein. Que ce soit pote dehors... ou sur le terrain on n'est pas potes. vous êtes
2: parlé un petit peu juste euh, une semaine euh, pour le match qui arrive
1: non pas encore je pas en ce moment je me déconnecte un peu de tout ce qui est parlé avec les autres joueurs c'est pas trop le c'est pas trop le mood je suis pas trop dans le mood de, de discuter ouais. euh, vu le... les défaites qu'on a je préfère déconnecter un petit peu okay. Ça prend du temps pour moi Du coup, Guillaume, est-ce
0: que tu est as une dernière question pour, pour Stéphane
2: Non, moi c'est bon. Non si si tu attends la une, vas-y, sinon euh, on, va, on va finir là-dessus.
0: Non, on va finir là-dessus. On va, on va te remercier Stéphane, surtout. On va remercier d'avoir été disponible pour nous. Avec euh, plaisir. Merci euh, à vous. On, on va surtout te souhaiter, comme tu l'as dit, une, une très bonne... Euh, un, le reste de la saison on espère effectivement que tu, tu vas avoir du temps de jeu on espère te voir euh, en plus les, les célébrations sont, peu, enfin les règles de célébration sont un peu plus laxistes en, en ELF donc on espère pouvoir te voir célébrer euh, un touchdown euh, très très prochainement et comme on disait peut-être <rire> ouais. euh, dans l'immédiat bon courage pour Francfort euh, samedi en tout cas
1: merci beaucoup ça, pour célébrer. Je vais célébrer. Je peux vous le
2: ah. ah, ouais. <rire> Les célébrations d'un quart d'heure là.
1: <rire> ah non, doucement, doucement. C'est une célébration à France, calme.
2: <rire> Moi, je vais devoir faire du ben... faire de faire de la belge presse dans la end zone.
1: Ouh. <rire> ok, je prends note. Je te je laisse le prends premier note. pour
2: ce que tu veux Moi, je veux juste celui-là où...
0: un moment dans la saison.
1: T'inquiète pas, je vais le caler celui-là. Bon, nickel. Merci les gars. Merci, Merci Stéphane, c'est
0: gentil de nous, avoir, de nous avoir répondu. Et on vous remercie tous et tous de nous avoir suivis pour, ce, pour cette interview. Comme on, comme on vous l'a dit, on va essayer de vous en proposer une de temps en temps quand on aura des, des, des joueurs comme ça qui seront disponibles. On va, on va peut-être essayer d'avoir des, bah, des joueurs internationaux entre guillemets, donc des joueurs français qui sont dans, qui sont dans, le, dans le reste du championnat ELF. Et puis on vous aurez ces petites surprises au fur et à mesure de la saison comme ça et donc euh, ben, merci à tous merci à toutes bonne, euh, bonne fin de semaine bon match pour ceux qui regarderont le match contre Francfort bon match si
1: vous allez à Francfort et, et on se voit la prochaine fois au revoir Ciao. au revoir